0: Ist ja voll gar nicht wahr, reingelegt, ja, denn äh, Megini Mike ist nicht ins Haus, der ist äh, unabkömmlich und äh, dementsprechend habe ich mir gedacht, warte mal, also mit wem verbringe ich mehr Zeit als äh, mit jedem anderen Wesen auf diesem Planeten? Und zwar jedes Wochenende. Mit wem äh, habe ich sehr viel Spaß? Wen habe ich inzwischen sehr lieb gewonnen? Und wer ist ein Experte, wenn es um NFL geht? Lieb ich, nahe, ne? ich, Wie? ich.
1: Entschuldige, das habe ich nicht mitgekriegt. Könntest du das nochmal sagen?
0: Siri, wer ist Roman Motzkos?
1: -Info Roman. Nein, 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 nein. Oh, oh,
0: das war <lacht> knapp. Ja, selbst Siri weiß Bescheid. Selbst Siri mischt sich ins Gespräch ein. Denn ich, ich, ich ist natürlich niemand anderes außer Graf Zahlem Guten Tag, Roman. Schönen guten Tag und schönen Nachmittag nach da draußen. So, ja, wir machen äh, wir machen heute wir also wir machen heute äh, wirres Gerede. Roman, äh, es kann übrigens sein, äh, liebe äh, Hörer da draußen, dass es tatsächlich klingelt. Roman wartet nämlich noch auf den Boten des berühmten Elektro Ach komm, wir sagen den Namen scheißegal. Amazon, denn Roman wartet auf was? Einen Entsafter. Oh, es würden
2: sich jetzt so viele schlechte Gags. Machen. Nein, tust du nicht. Das ist wirklich dazu, um Obst zu Saft zu machen und äh, ich möchte ein bisschen gesünder leben und äh, habe herausgefunden, dass Orangenpressen mit der Hand echt anstrengend ist. Und das habe ich mir gesagt, Jetzt ja, Obst habe ich schon gekauft. Jetzt warte ich nur darauf, dass die Maschine heute kommt und dann gibt es am Wochenende schön frischen Saft.
0: Ich sag mal so, das Vorhaben hatte ich auch mal. Weißt du, wie eklig das ist, so einen Entsafter wieder sauber zu machen? Äh, Ich habe einen genommen, der
2: spülmaschinenfest ist. Das heißt, alle Teile kann man in die Spülmaschine packen und äh, ich habe so ein Ding auch früher schon mal gehabt, das ist leider irgendwann kaputt gegangen, äh, lässt sich relativ gut unter fließend warmem Wasser äh, wieder sauber machen. Von daher, ich bin doch da schon gebrieft.
0: Ja, da hat er kurz mal die technischen Daten auswendig gelernt. Er hat gesagt, hier, Entsafter. Äh, Roman, ich brauche übrigens eine elektrische Zahnbürste. Also, falls du Fachmann für elektrische Produkte, Haushaltsprodukte bist, äh, kannst Du mir da bitte nochmal weiter. Fragen Sie Thema. Ihren
2: Zahnarzt und Apotheker.
0: Ja, mein Zahnarzt und Apotheker. Apotheke, ja, Pff, Zahnarzt, da muss ich nächste Woche hin. Das finde ich ganz wieder. Da habe ich ja Schiss vor. Also, ne. ich mag ja keine Zahnärzte. Da habe ich richtig Schiss vor.
2: Siehst du, meiner ist ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen Golf spiele. Und deswegen vertraue ich ihm. Und wenn er zu viel macht, dann greife ich einfach mal zu. Und dann ist die Sache wieder okay.
0: Ja, aber ich habe Angst. Also ich habe wirklich Angst. Also ich sitze da, bin schweißgebadet und äh, also dass ich die, die Lehne vom vom Stuhl noch nicht abgerissen habe, ist irgendwie echt das größte Phänomen, weil ich habe richtig Schiss davor. Aber gut, da muss man dann durch. Genau. So. Wir haben einiges an Themen, die auf dem, auf dem Zettel sind. Wir haben einiges an Sprachnachrichten. Und, ähm, wir, wir, bereiten uns ja auf den Super Bowl vor. Wir bereiten uns auf den Super Bowl vor. Und macht euch keine Sorgen. Also, Roman möchte jetzt gesund leben. Wir machen ja eine Countdown-Show zusammen. Ab, 2015 direkt vorm Super Bowl. Und, ähm, wir machen da abstruse Sachen. Das Problem ist, die Bills sind nicht im Super Bowl. Dementsprechend wird es kein Synchronspringen durch den Tisch geben. Das ist schon mal Punkt eins. Oh, Leider. Oh, ich höre. Leider. Ja, ich auch. Leider. Ich habe es ja vorgeschlagen in der Redaktionskonferenz. Ich habe ja gesagt, Mensch, und so Buffalo Bills, Team der Herzen, lassen trotzdem machen. Oh, nee. Ja, Geile Begründung war auch übrigens, die Baumärkte haben zu. Cool. So, was kann man liefern lassen. Ich habe da so einen Kontakt. Ja, natürlich. Ist du ein Kontakt, das ist mir klar. Aber macht euch keine Sorgen. Also Roman äh, möchte jetzt äh, gesund leben, aber Roman macht jetzt nicht Mark Roberts. Jetzt müssen wir es kurz sacken lassen, weil jetzt überlegen alle, wer ist kann ich euch sagen, Mark Roberts, wenn ihr ein bisschen jünger seid und äh, tatsächlich im Super Bowl 38 zum Beispiel zugeguckt hättet, dann äh, habt ihr es nicht gesehen, weil die Amerikaner es ausgeblendet haben, also ganz schnell umgeschnitten haben. Aber jeder, der im Stadion war und jeder, der sich das Real Life nochmal genau anguckt, kennt Mark Roberts. Stellt euch einfach folgendes Szenario vor. Mark Roberts ist ein Internetphänomen, könnt ihr mal googeln. Der hat es nämlich tatsächlich geschafft, bei 275 Sportveranstaltungen zu flitzen. Und äh, Roman, du weißt, wie sich, Also sich, in London kommst du nicht mal rein theoretisch aufs falsche Klo ohne den Sicherheitsausweis, richtig oder falsch? Äh,
2: ja, in den Gängen ist das schon sehr schwer, komischerweise, aber aufs Feld ist es relativ simpel anscheinend immer. Ne? Also so oft, wie ich sowas sehe, muss ich mich äh, fragen, ob da Leute vielleicht nicht genau hingucken oder sich vielleicht lieber Richtung Feld gedreht haben und dann äh, beim Spektakel
0: zugeschaut haben. Und zwar, pass auf, äh, äh, das ist meine absolute Lieblingsgeschichte, weil wir haben ja die Countdown schon vorbereitet. Äh, Schlitzt du da nackt? Nein, eben nicht. Ich dachte, du flitzt vielleicht nackt. Aber wir haben ja, wir haben ja noch Max Zielke. Vielleicht flitzt der nackt. Wer weiß es schon. Also jedenfalls, pass auf. Mark Roberts ähm, hat sich als Schiedsrichter verkleidet. Und steht irgendwie an der Seitenlinie. Und dann wie diese berühmten Schnellfickerhosen Waren die Klamotten unten und jetzt kommt das Geiz. Er behält die Schiedsrichtermütze auf, hat auch diese Schiedsrichterstulpen bis fast zum Knie an und sein Löres komplett hinter einem Plastikfootball verklebt. Und rennt mit goldenpalace.com übers Feld. Und dafür hat er Geld gekriegt von goldenpalace.com. Sollten wir vielleicht
2: nochmal anrufen da drüben. Kriegen wir ja. vielleicht auch.
0: Wir standen so, auch schon relativ
2: entkleidet äh, vor der
0: Kamera. Stimmt. Nur mit da hätten so, mit wir dem verkaufen Hand sollen. Mhm. Ja, so eine Scheiße. Abo verkaufen. Äh, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Werbung. Warte mal. Warte mal. Warte. Warte. Werbung. Und jetzt geht's weiter. So. Ähm. Es ist relativ simpel, also wir machen ja, äh, wie gesagt, eine Countdown-Show, wir haben total abstruse Ideen, die dann immer von äh, diversen äh, Mitgliedern dieser Redaktion abgeschmettert werden, was mich echt langsam traurig macht, also was hatten wir alles für Ideen, wir hatten so gehofft, also jetzt äh, sorry an alle Chiefs-Fans da draußen, aber wir, wir haben ja bei ProSieben eine Betriebsfeuerwehr, also ich habe tatsächlich zu Roman gesagt und Roman war sofort dabei und das mag ich so an dir, du bist genauso bekloppt wie ich inzwischen. Ja, ist ja wie bei Darwin. Das Umfeld prägt das Individuum. Ähm, wir wollten zwei Klapptische. Wir wären synchron gesprungen. Achtung, in angezündete Tische, denn wir haben ja eine Betriebsfeuerwehr. Das fanden die auch nicht witzig. Da haben sie wieder gesagt: Nein, die Bilder sind ja nicht im Superboden. Also ja, egal. Wahrscheinlich äh, rollen wir jetzt nur Rumfässer und betrinken uns elendig oder keine Ahnung.
2: Was auch aber keine so haben... schlechte Idee ist übrigens.
0: Ja, das stimmt. Du bringst du den Saft damit? Wären äh,
2: wir <lacht> für den Rum nicht brauchen, höchstens für die Orangen, aber die kann man dann noch mit der Hand quetschen. Ach, dann geht wieder
0: Handquetschen? Ja, okay. ab und
2: zu geht es schon. Da brauchst ähm, du ja nicht so Lauf viel Saft.
0: Also wir haben ein paar... <lacht> Saft, Saft. Gib mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Wäre dann jetzt wieder was... Aber das ist egal. So, ähm, wir haben also diverse tolle Gäste, die wir natürlich noch nicht verraten dürfen. Aber sie spielen äh, unter anderem alle in der NFL. So, ähm, hab, hab Ich habe keinen Namen gesagt, ne?
2: Nö, aber äh, hm. vielleicht kommt ja noch jemand vom anderen Sport auch mit dem Ball. Mal gucken.
0: Ja, das kann passieren, das kann passieren. Wir haben uns ja bemüht, also wir haben uns bemüht, Heidi Klum zu kriegen. Die wollte aber nicht. Die wollte nicht. Die macht nur einen Aufsager. Das ist wahrscheinlich zu viel
2: Testosteron im Studio dann.
0: Ja, also hätte mich gefreut. Jetzt mal ohne Scheiß mit Heidi Klum Gespräch über die Formel 1 Gespräch, Flavio und dann rüber zu, warum sie eigentlich nicht, also ich meine, die lebt ja in Amerika. Hätte sie doch mal, also, oder? Also, da hätten sich diverse Gespräche angeboten. Ähm, ich, wir hätten auch Icke bei Germany's Next Topmodel irgendwie als Haartrainer oder so untergekriegt. Das wäre super. Aber gut, so, jetzt äh, kümmern wir uns aber erstmal um das, was passiert ist. Nämlich äh, diverse Trainerwechsel. Und ähm, mich hat eine Nachricht heute erreicht, da möchte ich als erstes mit dir drüber sprechen. Der Danny, ne? der Amendola, der ist jetzt, das ist ja die Scheiße an diesen Social-Media-Geschichten. Also wenn du text, wo du bist, bist du halt doof. So, Der ist jetzt schon seit drei Wochen in New England. Und jetzt äh, sind alle New England-Fans, alle Patriots-Fans glücklich. Sie sagen, er kommt wieder nach Hause. Kommt er nach
2: Hause? Das ist die Frage. Ja, wenn er nach Hause kommt, also was? Das ist ja noch viel interessanter. Als Spieler oder als Coach? Äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er, der ja mh, doch schon eine etwas längere Karriere hat, äh, dann vielleicht den Sprung in die zweite Karriere sucht und da könnte ich mir sehr gut vorstellen weil das hat gute Tradition dass man dahin geht, wo man lange gespielt hat dann auch wieder als Coach zu beginnen
0: Du meinst zur so Kategorie Wes Welker Style?
2: Ja genau Wes Welker war ja auch einer der Vorgänger sozusagen von Danny Amendola und auch natürlich von Julian Edelman das könnte sehr gut sein. Und er hat gerade auch bei den 49ers bewiesen, wie gut er mit Wide Receivern und jungen Wide Receivern umgehen kann. Gerade wenn du noch nicht so lange raus bist aus dem Geschäft, also als Spieler, hast du vielleicht nochmal eine andere Sichtweise, wie du da deine jungen, guten Jungs dann quasi auch aufbauen kannst.
0: Okay. Ähm, meine andere Frage, Roman. Funktioniert, also, ich weiß ich ja, aber trotzdem mal, vielleicht spielst du mir auch noch was vor im Studio. Funktionieren deine Augen noch ohne Brille? Ja, meistens schon. Okay, dann gehörst du zu den ganz wenigen 40-plus-Menschen, die noch keine Brille brauchen. Ich brauche eine, du weißt du. Ja, also, dann, du bist quasi blind ohne. Ich bin quasi Mark der Maulwurf, ja. ohne Brille. Also äh, zumindest in die Ferne kann ich alles perfekt sehen. Also wenn wir im Studio sitzen, ist es tatsächlich so: Ich kann den Monitor sehen. da sagt Roman manchmal, Warum siehst du das? Ich bin extrem. Also in die Ferne kann ich richtig gut gucken. Das habe ich nicht genau da so. Aber sobald es auf die Zettel gucken geht, muss Roman immer lachen, weil ich dann meine Brille suche, die ich meistens auch schon verloren habe. Also liegt dann oder auf dem Studio Kopf oder, so. oder oder auf dem Kopf. So und weswegen ich das jetzt erzähle: Wir haben doch kannst du dich daran erinnern? Jameis Winston. Mhm. Der braucht eine Augen OP, richtig? Ja. So, ich möchte den neuesten Werbedeal von Tom Brady bekannt geben. Die, 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 die Newsflash. Äh, ein Designer, ein äh, Klos heißt er mit Nachnamen. Ähm, das sind ist, ist dänische Qualitätsbrillen. Da hat Tom Brady jetzt seine eigene Brillenkollektion. Ist das schon ein Oben? Ich frage jetzt noch. Nee, das wird eine Sonnenbrillenkollektion wahrscheinlich werden. Nein, das ist eine normale
2: Lesebrillenkollektion. Ja, ja gut, aber auf, auf lange wie, ähnlich wie bei dir. Ne? Wenn er weit gucken muss, das kann er noch ganz gut. Außerdem, ganz ehrlich, der muss ja nicht lesen, was auf dem Shirt draufsteht. Der muss ja bloß dahin werfen, wo das Shirt rumläuft. Also deswegen ist so. das äh, relativ ah. egal. Der kann... Selbst wenn er nur Schemen sieht oder wenn er nur verschwommene ähm, Trikonummern sieht, der weiß ja, dass das Trikot zu ihm gehört. Also der ist ja nicht farbenblind, sondern der kann höchstens vielleicht die Namen nicht mehr lesen. Aber das sieht er dann spätestens wieder, wenn er direkt vor ihm steht, weil er das Gesicht erkennt. Von daher ist das längst noch nicht so gravierend. Und außerdem Brille unterm Helm, das macht nur einer, nämlich der Kicker von den Indianapolis Courts. Der Rest spielt, wenn überhaupt mit Kontaktlinsen. Rodrigo
0: Blenkenchip. Genau. Ähm, Lego Mann. Ja, der, Le der Legoman, Achtung, festhalten, von wem, also pass auf, jetzt, jetzt stelle ich dir eine Fangfrage, ich, ich übe ja schon, wir machen nämlich auch Quiz-Elemente in der, äh, der Countdown-Show, also ich habe übrigens mir so eine christopher Dingster brille bestellt, muss ich nochmal oh, sagen. Fameboy. Er macht hat, nein, pass auf, richtig, das meine ich jetzt echt ernst, ähm, kannst du dich an früher Steve McQueen, diese Hornbrillen, diesen Style so erinnern? Das, äh, Sonnenbrillen, aber auch Lesebrillen. Und ich, genau so eine Brille habe ich immer gesucht. Ja, gut, Internet, wahrscheinlich sieht die bei mir aus wie Puck die Stubenflieger und ich habe irgendwie 16 zu 9 Augen, aber ist egal. Das wäre jetzt schon die Flieger. fünfte
2: übrigens, die ich in dieser Saison an dir sehe.
0: Ja, wenn du mich jetzt nicht vom Bus wirfst, es hört uns ja, fast wahrscheinlich keiner zu. Ja. Ähm, ich hatte zwei, waren ja so Ersatzbrillen von, von, von Budnikowski, ne? also vom, von der Drogeriekette, weil ich aber nicht mehr wusste, wo meine andere Brille war. Und... Ja, ich hatte sie im Studio vergessen, was die ganze Woche scheiße war. Und ähm, ist egal. Also habe ich mir jetzt bestellt und äh, wieso? ist ja eine Brille. So, hast du hast ja auch nicht nur ein paar Schuhe. Apropos Lego, ähm, ich gebe dir mal einen Tipp. Von den Tampa Bay Buccaneers gibt's einen Spieler, von dem wir beide niemals erwarten, dass der Lego Architektur diese Häuserzeilen und so baut. Rate mal. Das ist wahrscheinlich irgendeiner von den großen, dicken Jungs. Ja. In Domican Sue.
2: Oh. Der lag mir auf der Zunge, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Spielt jetzt auch Lego. Wir kriegen sie alle. Wir kriegen sie alle. Das ist ja auch schön aber. beruhigend. Also Kenne ich ja bei dir. Ist ja nicht viel anders. Ja, Wenn du ganz macht. aufgeregt bist, dann sage ich, geh Lego basteln und schon geht's dir besser.
0: Ja, deswegen stellt euch das einfach vor. Hinter den Kulissen gibt es so eine, also bei Ikea gibt es so ein Wellebad und bei Pro7 gibt es eine Lego-Ecke. Und da setzt mich dann der Roman hin <lacht> und da bin ich immer ganz entspannt. Sonst wäre die Sendung viel, viel schlimmer. Seid, mir, seid, seid sicher. So, wir haben natürlich ein paar Sprachnachrichten. Und die erste, also wir müssen uns über die ganzen Trainerwechsel unterhalten. Und ich würde gerne anfangen mit ähm, den Seattle Seahawks. Also da war lange Adam Gase im Gespräch, was für mich sehr lustig war, für viele andere nicht. Und jetzt ist ja tatsächlich jemand anders dahin gekommen und da haben wir eine Sprachnachricht zu.
1: Moin Mike, moin Carsten. Seahawks, neuen offense Coordinator.
0: Da schnappt man sich den passing Coordinator von den Rams. Ja, okay. Aber wie viel Passing-Koordinator hatte der denn da wirklich gespielt? Weil abgesehen von Cooper Cup hat doch eh keiner Bälle gefangen. Ist der jetzt im Preis mit inbegriffen? Wird der mitgeliefert? Finde ich natürlich geil. Hat er recht. Äh, falsch. <lacht>
2: Cooper Cup wird niemals von den Rams einfach mal so abgeschossen. Ja, natürlich, aber,
0: <lacht> aber die Frage ist ja gerechtfertigt. Also, warum holst du. Also, es gibt. Also, von ich sag jetzt mal so, ne? Also, es gibt viele, viele potenzielle geile Koordinatoren. Warum holst du dir die? Was macht ihn so besonders? Also ich habe gegoogelt, ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Ja. Vielleicht kannst du es mir erklären. Ja, kann
2: ich dir, ja glaube ich, erklären, weil äh, die Rams sind das Team, was die meisten Play-Action-Pässe in der Saison 2020 und auch seit äh, Sean McVay da ist, spielt. Das ist eine ganz geschickte Sache, weil die Rams in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch in den Jahren, wenn sie gesunde Running hatten, auch ein sehr effektives Laufspiel hatten. Und da kannst du natürlich mit jemandem, der den Play-Action-Pass liebt, dann auch ganz gut ähm, deine Leute, glaube ich, richtig einsetzen. Russell Wilson mit dem Play-Action, der ist wahnsinnig gefährlich, weil er dann die Option hat, selber zu laufen, selber äh, noch ein bisschen Gefahr auszustrahlen und natürlich dann auch mit äh, seinen Wide right Receivers, mit ähm, DK Metcalf oder auch Tyler Lockett, dann dementsprechend richtig Gefahr ausstrahlen kann. Und wenn die jetzt auch noch gut laufen können und das dann richtig gut verkaufen können, weil das ist die. die ja, ich würde sagen, fast die einzige Stärke, die die Rams in der Offense dieses Jahr hatten, dann kannst du da einiges reißen. Und das wird eine neue Dimension in das Spiel der Seattle Seahawks bringen.
0: Oh, wenn du das, wenn, wenn, also, dann, wenn du das sagst, dann ist das so. Jo. Ich würde jetzt auch gerne eine Zahl in den Raum. Nehmen. Ich weiß, du bist ja der Meister der Zahlen. 41,2 Millionen. Das ist viel Geld. Das ist also äh, der, der Euro-Jackpot ist äh, manchmal viel geringer und da rennen die Leute trotzdem hin und stehen Schlange. 41,2 Millionen ist das, was rein theoretisch Big Ben nächstes Jahr verdienen würde, würde sein Vertrag nicht nachgearbeitet werden. Und äh, ich glaube, der General Manager des Dealers zieht schon hektische Kreise auf seinem Drehstuhl, weil 41,2 das ist ein massiver Capit. Ähm. Das ist schon paradox, oder? 41,2 für Big Ben? Ja,
2: das, der hat halt einen guten Vertrag unterschrieben, wo eine Menge Kohle mit dabei war. Ich habe aber das Gefühl, dass Big Ben inzwischen wirklich zu einem Art Teamplayer geworden ist und dem das Geld jetzt nicht mehr so wichtig ist, was er in einem Jahr verdient. Der hat schon über 200 Millionen als Quarterback verdient. Der wird durchaus bereit sein, über seinen Vertrag nochmal nachzuverhandeln um dort vielleicht ein bisschen weniger zu nehmen, dafür garantiert oder als Signing-Bonus oder als Roster-Bonus oder wie auch immer und dafür vielleicht sogar die Offense ein bisschen stärken in Sachen Laufspiel oder auch in Sachen O-Line im Runblock, weil Passing-Game bei den Steelers, oh, das ist gut, kann man nichts gegen sagen, aber die mussten so viel werfen dieses Jahr, weil sie kein vernünftiges Laufspiel hatten. Running-Backs waren verletzt, Offense-Line war nicht so richtig gut drauf. Da muss was passieren und ähm, wenn du in dem Alter nochmal Erfolg haben willst, dann weißt du, das schaffst du nicht alleine, sondern du brauchst eine vernünftige Mannschaft und die Mannschaft besteht aus Offense, Defense und Special Team. Und wenn du in der Defense brauchst du nicht viel nachschärfen, da kannst du einfach probieren, das zu halten, was du hast, aber in der Offense muss ein bisschen was getan werden und wer weiß, wer da so als Running Back vielleicht auf den Markt kommt oder auch getradet werden kann oder auch gedraftet werden kann, dann bist du als Quarterback durchaus bereit zu sagen, pass auf, ich nehme nicht 41,6, sondern ich nehme 21,6 und ihr gebt mir 10 schon mal vorab. Und dann ist das Salary Cap schon wieder ganz anders und dann können sie sich ein bisschen mehr bewegen.
0: So, bewegen. Wir müssen uns auch bewegen. Und zwar, ähm, es gibt ja Momente im Leben, wo ich mich immer frage, wieso. Also, äh, ich, ich zitiere Andy Reid. Andy Reid ist Mucksch. Und zwar echt Mucksch. Der ist disappointed, richtig traurig. Und der hat auf der Pressekonferenz, als er nach der Situation von Eric Biennemi seinem Offenskoordinator, gefragt wurde, tatsächlich ein Gesicht gezogen wie Jesus an Karfreitag. Der guckt ja echt mucksch. Und ähm, kannst du mir, also ich verstehe diese ganzen, also wir sitzen bei den Interviews nicht dabei. Aber Eric Biennemi, der ja nun wirklich ein geiler offense bei den Chiefs ist, drei Jahre in Folge macht er irgendwelche Interviews und überall gewinnen dann die anderen den Job. Verstehe ich nicht.
2: Ich würde es sogar ein bisschen anders aufziehen. Ich wurde gestern Abend das auch schon mal gefragt bei um, um Ask Me Anything. Und ähm, ich glaube sogar, dass Eric enemy in der positiven, verrückten Situation sitzt, dass er nicht jeden Job machen muss. Das heißt, ja, er hört klar. sich natürlich ganz gerne mal an, was äh, sind da für Situationen, was äh, bietet mir ein Umfeld, was habe ich für eine Cap-Space-Variante, äh, äh, wen bekomme ich als Spieler, wen behaltet ihr da, wie sieht die Vertragssituation aus. Und wenn er dann der Meinung ist, dass das nicht vernünftig passt, ja, dann habe ich schon einen super Job bei ähm, Kansas City und wer weiß, ob ähm, Andy Reid wirklich noch so viele Jahre selber weitermachen will, vielleicht spekuliert er auch ein bisschen noch darauf nach dem Motto, ich höre mir das alles mal an, Ich ähm, ja, das im Lesen bildet, ne? da kann er sich ein paar Verträge durchlesen, die sie ihm vorlegen. Und äh, dann in die Situation zu kommen zu sagen, pass mal auf, liebe Kansas City Chiefs, ich würde viel lieber gerne bei euch bleiben und solange Andy Reid da ist, mache ich OC und wenn er weg ist, dann würde ich gerne Headcoach sein.
0: Könnte ich mir gut vorstellen. So, ähm, auf der anderen Seite, die Houston Texans, die äh, stellen ja gerne Rekorde auf. Negative. Also zum... Zumindest, ab. nee, sie haben einen Rekord aufgestellt. Sie haben einen Rekord aufgestellt, das müssen wir jetzt ganz deutlich sagen. Sie haben nämlich einen neuen Headcoach gefunden. Tata, und der heißt David Cully. Stimmung, und der ist mit 65, Achtung, der älteste neu headcoach in der Geschichte der NFL. Herzlichen Glückwunsch. Hat auch mal mit Andy Reid gearbeitet. Ähm, ja, also, Ja, ja. Ja.
2: ja, ist aber ehrlich gesagt eine Wahl, die nicht jeder versteht, aber der Junge war bei Baltimore die letzten Jahre gerade für das Passspiel und für die Wide Receiver zuständig, ist ein Offense orientierter Coach, das kann also bei Texas gar nicht so schlecht sein, Defense ist äh, durchaus auch gut, ist ein bisschen in die, Alt in die Jahre gekommen, aber äh, da ist noch ziemlich gutes Potenzial, die Frage ist jetzt natürlich, wer steht überhaupt noch zur Verfügung bei den Texans, mit dem er arbeiten kann, er hat einen Fünfjahresvertrag bekommen, äh, ist durchaus eine Perspektive, wobei man mit 65 bis 70, Neujahr, ob man da jetzt noch so flexibel ist, aber ich glaube, er ist durchaus in der Lage, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen und er muss ja auch nicht Offense Head Coach machen und General Manager, da haben sie ja auch noch jemanden gefunden und deshalb glaube ich, dass da mit Nick Casario, den sie da als General Manager geholt haben, die große Last sozusagen erstmal von äh, Kalle runterfällt, dass er sich nicht um alles kümmern muss, sondern dass er sich nur um die Offense und sein sein Team und ein paar Entscheidungen treffen muss und gibt ihm eine Chance. Also ich bin da immer der Meinung, auch äh, wenn er nicht unbedingt als Headcoach bisher brilliert hat, aber er war 27 Jahre in der NFL, der weiß also, wo der Hase langläuft. Und jetzt muss er halt bloß noch gucken, dass er weiß, wo seine Spieler langlaufen und die auch wissen, was sie tun sollen. Ich sehe das gar nicht so ja, schlecht. Ich
0: meine, zickzack läuft der Hase. Also der ist hm. bekannt. Also der Hase läuft auf der Flucht, zack, zack. Und ähm, hier läuft auch jemand zur Höchstform auf, nämlich äh, ein Houston-Texans-Fan. Und ich glaube, also wir müssen jetzt keine alternative Drogenberatung machen, aber ich glaube, er braucht Hilfe.
1: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, Houston ist ja jetzt mittlerweile komplett fast dem Erdboden gleich, was das Ganze anbetrifft. Mike macht ja Yoga oder sowas. Äh, habt ihr da irgendwelche Tipps zur Entspannung? Weil momentan komme ich, glaube ich, gar nicht zur Ruhe ist dann irgendwann, wenn das Trade-Fans eröffnet und äh, wir Gewissheit mit Watson haben. Und ja, also ist momentan unfassbar. Also. Ich möchte übrigens auch dem anderen Texans-Fan, der euch immer mal wieder schreibt, bzw. Sparnachrichten schickt, äh, anbieten, eine Selbsthilfegruppe zu machen, wenn er nicht schon bandwegen technisch zu einem anderen Team gewechselt ist. Ich könnte es trotzdem hundertprozentig verstehen. Es ist momentan einfach nur traurig, wie wir von anderthalb Jahren so eine
2: Franchise komplett in den Grund und Boden richten kann. Viele Grüße aus Berlin, euer Toffi. Toffi, ja, Toffi kenne ich. Äh, ist ein ja, dann lad doch Toffi mal auf den gepflichten Ja, würde ich ja gerne, geht im Moment ja nicht.
0: Wieso, wenn Endlich nur besuchen? Ähm, ja, also
2: man soll ja eine? immer nur diese Leute, die Leute, mit denen man ständig Kontakt hat, irgendwie treffen. Also dich zum Beispiel darf ich treffen, das ist gut. Ach, das äh, toll. Das ist schon mal sehr schön. Juhu. Äh, ja, nee, aber Toffi, ganz ehrlich, ähm du machst jetzt das durch, was viele andere Mannschaften auch hinter sich haben, wo... Äh, Frag mich mal, jahrzehntelang. Fragt Buffalo, fragt mal Cleveland, auch durchaus vor und äh, ja und New York Jets, da gibt's einige. Das muss halt dann leider in der Hinsicht durchgezogen werden, dass sie einen kompletten Rebuild machen. Und zwar nicht nur ein Rebuild, sondern ein Re-Rebuild. Das heißt also, sie fangen halt ganz unten an. Und dafür schleinest du erstmal alle Zöpfe ab, die da so rumhängen. Und ich hätte es gerne gesehen, wenn... Äh, da vielleicht auch der Quarterback mit Deshaun Watson noch ein bisschen mehr eingebunden worden wäre. Aber am Ende wird es wahrscheinlich so aussehen, dass sie sagen, pass auf, wir nehmen das, was wir, das Beste, was wir für dich kriegen, nämlich viele gute Draftpicks und äh, schicken dich weg und holen uns dann alles. Weil dann kann äh, Kali nämlich dann sehen, dass er sich sein Team neu aufbaut. Er hat fünf Jahre Zeit und dann reden wir nochmal drüber. Und äh, ganz ehrlich, frag mal die Detroit Lions. Denen geht es richtig schlecht.
0: Ja. Äh, Wem es richtig gut geht, ist äh, David Mulutega. Habe ich so richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube ja. Also ist auch egal. Das ist, äh, also du und ich, wir sind ja inzwischen sehr gut mit mit zwei, drei äh, Agenten vernetzt. Mit dem nicht. Ähm, der ist tatsächlich, hat nur, in, also nur festhalten, Stand Dezember 2020 46,7 Millionen Provision gekriegt. Und das ist übrigens der Agent, der jetzt äh, im Auftrag von Deshaun Watson da ein bisschen rumdebattieren darf und ein bisschen rumdiskutieren darf. Ich glaube, der hat ein bisschen Stress in den nächsten Tagen, glaube ich wirklich. Ja, das
2: Gute ist, der hat eine äh, eigentlich sehr komfortable Situation. Alle Leute, die wissen, Watson will nicht mehr in Texas, also jetzt bringt mal eure Karten mit an den Tisch und legt sie hin. Nicht, dass ihr sie verdeckt spielen müsst, sondern ihr müsst sie auf den Tisch legen. Und er kann dann aussuchen, was äh, gebe ich dann äh, meinem lieben Dishon äh, weiter, wo hat er Bock zu spielen, ähm, wie sieht die Kondition aus, weil er hat ja, also Watson hat ja schon einen ganz guten Vertrag, ich glaube vier Jahre für 150 Millionen oder irgend sowas, 160, ja, richtig, so genau, ne? der wird ja bei einem Trade mitgenommen. Das heißt, die müssen gar nicht neu verhandeln. Die können aber dann natürlich in die Situation mit reinkommen und sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier vier Jahre, davon sind glaube ich anderthalb Jahre weg. Wir, wir nehmen da jetzt nochmal einen neuen Ansatz in die Hand. Und wir machen da draußen einen 8-Jahre- oder einen 5-Jahre-Vertrag und mehr garantiertes Geld, weil darum geht es ja für viele Spieler heutzutage, dass sie mehr Guarantee-Money bekommen. Also in seiner Situation muss ich sagen, Stress wäre für mich anders, wenn ich mich bei allen Mannschaften hausieren gehen muss und sagen, ich habe hier jemanden, den müsst ihr unbedingt nehmen. Nee, 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 Watson ist einer, den wollen alle unbedingt haben. Also kann ich mir gut vorstellen. Und da sind eine Menge Quarterback-Posten offen, also da geht es ja um Carolina, um Jets, um Indianapolis, um 49ers, also obwohl da ja bei vielen sogar schon Startups vorhanden sind, trotzdem wird er überall in die in die Runde geworfen, also das kann interessant sein und vor allen Dingen der Agent hat ja eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Situation, der kann nämlich die Anrufe auch wegdrücken, der kann sich aussuchen, mit wem er sprechen will.
0: Vor allem das Schöne ist, der junge Mann hat als äh, Praktikant bei einer anderen äh, uns sehr bekannten Agentur angefangen und äh, ist jetzt tatsächlich laut Aussage diverser Fachzeitungen äh, the world's number one NFL agent. Und das Ganze jetzt nicht nur durch die Watson-Situation, sondern allgemein äh, muss man auch erstmal hinkriegen, 46,7. Dann äh, sollten wir über seine Freundin sprechen, Gilly Anais. Und die ist wirklich nice. Also, äh, hast du bestimmt wieder Google, oder? Ja, kennst du mich doch? Ich warte. Entschuldige bitte, wenn wir beide zusammen ranmachen, dann gibt es von mir alles Bunte, weil ich es gerne ja. mag. Ich guck halt Karsten gerne, max ich recherchiere halt gerne. Karsten max ähm, Sängerin, The Juice, also eigentlich war hat sie angefangen als äh, Miss Teen Houston, so hat sie auch gewonnen. Dann hat sie eine Single rausgebracht und äh, Deshaun Watson zum Beispiel verfolgen äh, bei Instagram 1,5 Millionen Menschen, sie 2,7 so, und ich habe mich jetzt mal lange mit dem Leben stehe. Also ich, was ich bei Sean Watson geil fand, kann sich daran erinnern an die Geschichte, als Houston überflutet war und er seinen kompletten Gamecheck an die Mitarbeiter der Kantine und überall verschenkt hat, die ihre Häuser verloren haben. Mochte ich, mochte ich. Trotzdem, der junge Mann, er hat ein geiles Leben. Das muss ich jetzt mal echt, also allein seine Garage, also gut, so, so ein Roller, also so ein Rolls-Royce ist jetzt spätestens bei drei Fragezeichen, also der von Morton, den fand ich, glaube ich, noch ganz spannend. Alles andere danach ist mir ein bisschen zu, zu viel drüber. Aber die Garage, das Anwesen, würde ich auch nehmen. Trotzdem spendet er regelmäßig viele, 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 viele Gamechecks. Und das macht ihn, finde ich, sehr sympathisch. Ich mag ihn irgendwie.
2: Ja, der ist auf jeden Fall einer, der nicht nur nimmt, sondern auch eine ganze Menge gibt. Du hast es erwähnt, gerade damals, als die Überschwemmungen in Houston waren, da war er Rookie und hat seine ersten drei oder vier Gamechecks komplett überwiesen beziehungsweise abgegeben an diese Hilfe. Er ist einer der weiß, dass äh, es nicht immer nur Sonnenseiten gibt, sondern halt auch mal schlecht aussehen kann. Und da hilft er gerne. Äh, er kann es natürlich auch, muss man ehrlich sagen. Es ist ja nicht nur 3,50 Euro, die er in der Woche mit nach Hause nimmt, sondern so sind ein paar mehr. Und äh, der, der lebt sehr gut, aber er lässt auch ähm, die anderen, denen es nicht so gut geht, nicht unten runterfallen, sondern kümmert sich auch. Und das finde ich eine, eine sehr gute Situation. Das machen allerdings auch sehr, sehr viele NFL-Spieler inzwischen, die ähm, sich in ihren Foundation und ihren äh, ja, Bemühungen charity situation zu unterstützen, äh, dabei sehr viel Mühe geben und äh, das finde ich toll. Also wenn man hat, dann soll man ruhig auch geben und äh, da geht er mit gutem Beispiel voran.
0: Die Mama zum Beispiel ähm, 2011 Zungenkrebs diagnostiziert, wurde die Zunge entfernt. Und das Wichtigste war für ihn direkt nach der Draft, dass er erstmal sich um seine Mama kümmert, ein Auto, dass sie wirklich abgesichert ist. Also ist ein sympathisches Kerlchen und da werden wir mal gucken, wo der hingeht. Hast du irgendeinen groben Tipp? Also ich also ich tippe ja jetzt gerne immer so, weißt du, so tippen. tippen, tippen. tippen. ich liege bei tippen
2: eigentlich immer falsch, aber ich würde wahrscheinlich sogar sagen, weil die Gesamtsituation da ganz interessant ist, er wird nach New York gehen, vielleicht sogar nicht unbedingt zu den Jets. Man hat die Giants bisher noch nicht so ins Wasser geschmissen oder in den Pool sozusagen der Spekulation. Aber New York ist eine interessante Stadt. Da kann man auch relativ gut leben. Und die Jets haben eine ganze Menge an Sachen, die sie ihm anbieten können. Nämlich auch ein Team, was aufgebaut wird. Die Frage ist, ob er nicht vielleicht sogar lieber zu einer Mannschaft gehen möchte, die eine vernünftige Offense-Line hat, weil die hat er bisher noch nie in seiner Karriere gehabt. Und wenn er sich dann hinter die Line der Indianapolis Colts stellen will, da könnte ich mir vorstellen, das wäre oh, nochmal ein Ticken gefährlicher als das, was Philipp Rivers dieses Jahr gemacht hat. Da könnten die Colts, glaube ich, ziemlich profitieren. Also, mein Favorit ist wirklich die Colts, weil da kann er spielen, ohne dass er gleich vermübelt wird.
0: Glaube ich, also, glaube ich auch. Das ist auch mein Favorit. Also, klar gibt es ganz viele, die sagen: Oh ja, Dolphins, äh, nee. Komm, schalten wir mal einen Gang runter. Also, wir haben. Äh, Gib mal Tour auch ein bisschen Zeit, nicht, ganz ehrlich. Ja. Genau, um sie zu verticken. So, also, wir haben Urban Meyer ist jetzt nicht unbedingt mein persönlicher Lieblings-College-Coach bei den Jacksonville Jaguars. Wir haben Robert Saleh ähm, bei den Jets. Wir haben Arthur Smith. Smith? 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 Smith. Ich wollte irgendwie <lacht> Zungenbrecher. Arthur Smith, so würde mein Englischlehrer es hören wollen, äh, bei den Atlanta Falcons. Dann haben wir Dan Campbell, meinen persönlichen lieblings interims headcoach von den Miami Dolphins. Ganz harter Hund, geiler Typ, als Spieler großartig, mag ich. Dann haben wir... Uh, Brandon Stakey bei den uh, Chargers, der sagt mir jetzt, also, da, das ist für mich nicht Fisch, nicht Fleisch. Also, das ist, wenn du vorher Dan Campbell hast, der irgendwie von Kniescheiben abbeißen und Leuten aufs Maul hauen redest, dann ist Stakey eher so dieses, ja, wir machen das jetzt immer, ne?
2: Ja, unbeschriebenes Blatt äh, in Sachen Headcoaching und hat auch noch nicht so die, die Vita, wo man jetzt äh, viel drüber lesen würde. Äh, bin gespannt, weil da gibt's ja eine ganze Menge da wirklich zu etablieren. Los Angeles hat äh, gute Ansätze gehabt in den letzten Jahren. Es nie geschafft, das Ganze zu Ende zu bringen. Jetzt mit Justin Herbert und neuem neuen Headcoach, mal gucken. Äh, kann ich aber sonst noch gar nichts zu sagen, habe ich keine Spielweise bisher auf der Uhr, was er macht. Äh, ich bin gespannt, was Robert Saleh in New York macht, weil da wird natürlich wieder eine beinharte Defense aufgestellt. Aber wen holt er sich oder wen nutzt er dann auch wirklich in der Offense und äh, ja, wer wird da der Quarterback? Also könnte wirklich sehr, sehr interessant werden.
0: Gehen wir zu der genau zu dem Team, wo es jetzt heißt, ja, wer ist denn dann der Quarterback? Also wer der Coach ist, wissen wir. Nick Siriani klingt so ein bisschen wie äh, Mitglied der Sopranos-Familie, ist er aber nicht. War der äh, Offensivkoordinator der Eagles bis 2020 und äh, ist jetzt, herzlichen Glückwunsch, Eagles Head Coach. Also härteste Fanbase ever und du kommst da jetzt hin und du musst direkt loslegen. Und das Erste, was du entscheiden musst, ist, ach, wer ist denn jetzt mein Quarterback? Also der hat für mich die Arschkarte Nummer 1 gezogen. Ja,
2: der hat natürlich jetzt glücklicherweise ein bisschen Zeit. Also das... Äh sollte man ihm auch geben. In den nächsten Wochen wird sich da noch nichts entscheiden, weil da wird jetzt natürlich erstmal Wunden geleckt und da wird auf jeden Fall in den letzten Wochen auch viel analysiert worden sein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Carson Wentz noch so viel Gas im Tank hat, dass er da wirklich Gas geben kann und dass er da wirklich durchziehen kann. Wird natürlich auch interessant, was ist mit Jalen Hurts? Und ähm, gibt man ihm die Chance, als Starter in eine Saison zu gehen? Nate Sudfold nehme ich jetzt mal raus, der jetzt äh, da noch im, im Kader ist. Aber Carson Wentz gegen Jalen Hurts wird eine interessante Offseason. Aber ich hoffe ja, dass dieses Jahr ein kleines bisschen mehr Normalität sein wird. Das heißt, wir werden hoffentlich auch OTAs und Minicamps sehen. Und nicht nur eine abgespeckte Variante der, der Preseason und auch ein paar Spiele. Und dann gibt es die Entscheidung wahrscheinlich Ende August. Vorher rechne ich da nicht mehr mit.
0: So, ich rechne jetzt aber erstmal mit der nächsten Sprachnachricht, denn äh, du hast es gerade gesagt, Ruhe kehrt irgendwie tatsächlich, also bei, bei den Packers kehrt für mich momentan zwar oberflächlich Ruhe, das ist ein bisschen wie die Ente, du siehst jetzt oben, da ist noch was, aber unten, glaube ich, bewegen sich ganz viele Füßchen und wir haben, ähm, ich möchte jetzt nicht Mike Krüger singen, <lacht> aber kennst du noch diesen Song, er ist ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ, ich habe äh, eine Sprachnachricht hier für uns beide und zwar äh, am Profilbild erkenne ich, das ist ein Bundeswehrsoldat, der sehr gut Betten bauen kann, also im Hintergrund, das sieht sehr ordentlich aus, junger Mann.
1: Hallo Mike, hallo Carsten. Guten Morgen irgendwo aus Berlin hier. Ich habe da noch mal eine Frage. Ähm, nach dem Spiel Tampa Bay gegen Green Bay hat Aaron Rodgers auf der PK ja einige interessante Sachen gesagt. Darunter auch, äh, dass er nicht weiß, wer nächstes Jahr noch im Kader steht. Auch seine eigene Zukunft hat er ins Rollen gebracht. Ähm, ich denke mal, es liegt daran am Coaching. Er will wahrscheinlich noch einen weiteren Zubehöring gewinnen und weiß, dass er es mit dem Coaching in Green Bay nicht packen wird. Klar, der Kader ist vielleicht auch nicht auf manchen Positionen der stärkste, aber man hat ja gesehen, durch das Coaching viele Fehlentscheidungen, auch in der Saison, nicht nur in dem entscheidenden Spiel. Hättet hier zufällig eine Idee, wenn wir mal ein bisschen NFL spielen würden, wo Aaron Rodgers landen könnte, sollte er wirklich
0: gehen wollen oder würde er gehen? Was weiß ich, liebe Roman, das mache ich jedes Mal bei solchen Sprachnachrichten, der sitzt doch im Zug. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist er mobil unterwegs, also das hat man gehört. Ja, das... Das wohl ja, das wohl ja. Ähm, ja, kann man ja immer jetzt philosophieren. Also wo würde ich, wenn ich jetzt Aaron Rodgers wäre und ich sage, Diggy, ganz ehrlich, Eier abfrieren, jeden Gehen Winter geht mir auf den Sack. Wo gehe ich mal hin? Also äh, wir haben ja jetzt und das ist das, das ist ja das Problem. Wenn du General Manager der Packers bist, du kannst ja jetzt nicht sagen, oh Aaron, jetzt stell dich nicht so an. Jetzt nochmal wechseln und irgendwo noch einen Super Bowl gewinnen, das funktioniert nicht, weil dann sagt Aaron, Diggy. Hast du gesehen, hier, ne, die, 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 die TB12, ne, der hat gewechselt und der ist sofort in den Super Bowl eingezogen. Das kann ich auch. So. Also, das Argument kannst du nicht jetzt als General Manager mehr gelten lassen. Es ist natürlich gewagt und es wäre ein absoluter Höllenritt, aber ich wüsste auch nicht, wo. Ich hätte keine <lacht> Idee. Es gibt ein, ein ganz anderes Argument und es war vielfältig.
2: Vier Jahre, 134 Millionen. Das ist 2021 unterschrieben worden. Also, der hat jetzt gerade quasi einen neuen Vertrag, beziehungsweise 2020 hat er den gesigned. Und da geht es darum, dass er noch einiges an Kohle da bringen muss, beziehungsweise die Packers müssen es bringen. Das sind 25 Millionen im Jahr, die er da auf der Uhr hat demnächst. Und die muss ein anderes Team erstmal zusammenkratzen. Wenn getradet wird, wenn er also nicht entlassen wird, weil wenn er entlassen wird, dann haben die Packers gar nichts dafür bekommen und müssen ihm trotzdem noch den Cap-Hit sozusagen mitschleppen. Und das sind pro Jahr mal locker zwischen 30 und 40 Millionen Dollar. Das machen die nicht. Also die werden die nicht von sich aus entlassen, die werden wenn überhaupt traden und wer nimmt denn jemanden, der 140 Millionen Kilo sozusagen mit als Ballast bringt, auch wenn er Aaron Rodgers ist, aber er ist 38. Also so einfach würde ich jetzt einen Trade nicht unbedingt hinsehen, äh, sehen, und ich glaube eher, dass man da richtig Rabatz machen wird und zwar mal auf der Position der Wide Receiver und äh, vielleicht auch noch ein bisschen Defense Backs. Weil das ist das Riesenproblem. Hast du gesehen? Adams ist der Einzige, der mal Bälle von ihm fängt und Aaron Jones. Wenn du die beiden aber aus dem Spiel nimmst, und das ist machbar, einen Receiver und einen Running Back aus dem Spiel zu nehmen, dann ist da keiner mehr. Und wenn sie die Bälle auch noch so toll serviert bekommen, dann prallen sie vom Pad ab. Das geht nicht. Die werden definitiv. Die, ja, Ist so, leider. Aber die werden definitiv in der Free Agency und auch im Draft ein Hauptaugenmerk auf fangsichere Wide Receiver legen. Und dann hast du mit Aaron Rodgers äh, auf jeden Fall auch wieder Ruhe. Und diese Beef, den er da jetzt mit äh, seinem äh, Coach hat, mit LeFleur, sehe ich jetzt gar nicht so. Die waren beide enttäuscht. Nach so einem Spiel bist du enttäuscht. Wenn du so nah dran bist am Super Bowl und äh, in einer Situation, vierte und kurz, kurz vor Ende, dich entscheidest, einen Goal zu schießen und auf deine Defense zu bauen und deine Dief Defense legt den Rückwärtsgang ein, dann bist du enttäuscht, klar. Rodgers wollte das Spiel selber entscheiden. Äh, sie haben gedacht, sie haben sie jetzt da, wo sie, sie hinkriegen wollten, aber das Schlimme war ja, und da komme ich wieder zu dem zurück, was wir zum Anfang gesagt haben, Green Bay, oder was ich gestern in der Webshow gesagt habe, nicht zum Anfang, Das ist für mich fließt das gerade ineinander über, ähm, Green Bay hat halt einen großen Fehler gemacht, die haben nach jedem Turnover sich hingelegt und toter Mann gespielt und haben sofort die Punkte kassiert. Das ist ein doppelter Nackenschlag, wenn du erstmal den Ball verlierst und dann auch noch gleich sofort Punkte kriegst. Das war auf jeden Fall der, der Neckbreaker. Die Offense hm, ist ja wenigstens marschiert, also hat ja wenigstens ein paar Punkte gemacht. Und sie hatten die Chance am Ende zu gewinnen. Aber wenn du dann die falsche Entscheidung triffst und äh, deinem besten Mann, nämlich Rogers, nicht den Ball in die Hand gibst, tja, dann müssen sie sich danach in die Augen gucken. Dürfen auch fünf Tage sauer sein, aber danach fangen sie wieder an zu arbeiten, hoffe ich.
0: So, wir sind nicht fünf Tage sauer, aber äh, wir haben natürlich mal jetzt also die Frage finde ich finde ich richtig gut ähm, speziell also wir können uns daran erinnern die ja die Chiefs stehen kriegen den Pant er macht ihn so und dann sitzt er an der Seitenlinie und war kurz vom Wein zurecht. und äh, da zeigte sich halt dass die Chiefs wirklich eine gute Leaderqualität haben in den Spielern und dazu haben wir jetzt auch nochmal eine passende Frage. Moin Carsten, Moin Mike, heute mal eine
1: etwas längere Frage zu den Key Positions und den Captains. Dass die Trainer natürlich für das Team wichtig sind, steht außer Frage. Aber wie wichtig ist es eigentlich in Offense und Defense, so starke Redensführer zu haben, wie beispielsweise bei den Kansas City Chiefs in der Offense, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, aber auch ein Tyreek Hill und in der Defense Chris Jones und Tyron Matthew, sowie bei den Bucks mit Tom Brady, Rob Gronkowski, Chris Godwin, und in der Defense einfach einem Riesen wie in Dama Kong Su. Wie wichtig ist das neben den Trainern, dass diese Leute performen und das Team motivieren? Du oder ich? Ja,
0: beide. Also, also ich meine. Du hattest ja auch ein Ziel. Ja, ja, stimmt. Äh,
2: wobei, da lege ich jetzt nicht unbedingt das Hauptaugenmerk auf das C. Du bist natürlich ein Captain, weil du bestimmte Voraussetzungen mitbringst. Das heißt, du bist ein Teamleader und dafür musst du aber nicht das C auf der Brust haben. Du kannst auch der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld sein, der mit dem Schiedsrichter sprechen darf, um Entscheidungen zu treffen, wie Strafe annehmen, Strafe ablehnen. Aber das Wichtige ist, halt, dass du dein Team anführst und das musst du innerhalb des Lockerrooms, an der Seitenlinie und auf dem Spielfeld machen. Und auch außerhalb des Lockerrooms äh, darauf achten, dass deine Teamkameraden da nicht über die Stränge schlagen. Von daher ist das ein, äh, natürlich eine mentale Sache. Du brauchst diese Anführer. Das sind aber oftmals nicht unbedingt nur die Captains, sondern es sind auch in der Offense-Line zum Beispiel ganz oft äh, Jungs, die den den ja, den Arsch hinhalten und den Weg freimachen und äh, da wirklich aus sich herausgehen und äh, eher die stillen Typen sind, aber auf dem Feld richtig Ansagen machen. Das ist für mich ein, ein Teamleader und das ist für mich einer, der äh, auch in Situationen, wo es vielleicht für ihn nicht schön ist oder wo es auch wehtun kann, trotzdem sich für sein Team einsetzt und sagt, ich opfer mich dafür jetzt in dieser Situation, ich brauche jetzt den Ball nicht äh, in der Hand, sondern ich block jetzt für meinen Mitspieler, und das sind die, die entscheidenden Situationen. Natürlich musst du auch jemanden mal aufbauen, wenn er einen Fehler macht. Also Hartmann an der Seitenlinie da fast unter dem, dem Anorak da verbuddelt. Dann kommen sie zu ihm und sprechen ihm wirklich Mut zu. Und das haben sie auch gut gemacht. Und der, was macht er als nächstes in 50 Jahren Lauf? Also das sind natürlich die Situationen, die du brauchst. Und dann hast du auch wieder die breite Brust. Also jede Mannschaft braucht natürlich ihre Teamleader. Das muss nicht unbedingt ein Captain sein. Aber der Captain ist oftmals halt derjenige, der vorangeht.
0: Also wer für mich wirklich so eine leader hat, äh, mochte ich damals schon bei den Baltimore Ravens. Ähm, der sieht zwar aus wie Ron Weasleys extrem gut genährter großer Bruder, also die Rede ist natürlich von Ryan Jensen, dem Center, äh, Nummer 66 der Tampa Bay Buccaneers, voll Viech, Wenn du dir Gamefilm anguckst, ey, der Typ, also der macht nicht viel Trash-Talk, aber der macht sehr deutliche Ansagen, falls du deinem Quarterback zu nahe kommen solltest, nachdem der Ball weg ist. Also das ist auch so ein Typ, oh, alter, bezeichnet sich selber, also hat mal recherchiert, er hat halt norwegische Vorfahren, Wikinger und so weiter und so fort. Also mit dem Typen, der, der kommt mit der Streit. Das ist
2: aber ich. auch die Mentalität, die die Offensliner brauchen, weil die werden ja eigentlich eher in einem Abwehrkampf sozusagen verwickelt. Ne? Die Defense rennt gegen sie gegen, wollen an ihnen vorbei zum Quarterback und da musst du auch so ein bisschen Mentalität haben nachdem dem Motto, du kommst hier nicht rein. Ne? Also das ist wirklich... Äh, <lacht> Türsteher-Mentalität, die du da brauchst. Und wenn es drauf ankommt, musst du auch als Türsteher, weißt du selber, musst du auch mal dazwischen hauen. Ne? Dann oh, hab ich, ist so. Hab ich genau. Gerüchteweise mal. Habe ich aber eh da. Also hauen. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Aber du musst es halt mal ja. mit dem manchmal ja. machen. Ne? Und wenn niemand nicht zuhört und nicht reagiert auf Argumente, musst du andere Argumente bringen. Und die kommen dann manchmal mit Wucht von rechts und links. Und das ist bei der Offense genau das Gleiche. Also, äh, das sind wirklich Typen, gerade in der Offense Line, die und werden oftmals sehr unterschätzt. Und ich habe es immer sehr zu schätzen gewusst, wenn ich eine gute Offensive line hatte, die sich dafür aufgeopfert hat, wirklich, dass der Quarterback und der Receiver gut aussehen.
0: Weil ohne die Line würde es nicht funktionieren. Ich fand ich fand eine gute Line immer doof, das war immer anstrengend. Ähm, apropos gute Argumente, apropos rechts und links, apropos auch mal mit der groben Kelle austeilen. Die Rede ist natürlich ganz klar äh, von Mr. Su. Ähm, ja, Miami Dolphins, oh ja, und dann ist er Aaron Rodgers drauf getrampelt und so weiter und so fort. Damals noch bei den bei den, äh, bei den den Lions, äh, jung, wild, vielleicht nicht koordiniert, ist auch vielleicht im Kopf ein bisschen verwackelt, aber er spielt jetzt Lego, das beruhigt, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Und ähm, für mich tatsächlich eine dieser Säulen, wo ich sage, hätte ich tatsächlich nie gedacht, dass das so, so einflussreich ist. Ja, weil er
2: viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne ähm, dass er selber ein Lautsprecher mehr sein muss. Ne? Er weiß, Viele Leute wissen, was er kann und äh, sie wissen auch ganz genau, sie dürfen ihn nicht alleine lassen, weil dann ja. rennt er durch und dann ist dein Quarterback mal schnell begraben und du musst ihn ausbuddeln aus dem Rasen. Äh, das sind äh, Spielertypen, die du brauchst einfach mal, weil, äh, ich meine, wie Lang ist ja da, seit 1865 oder so, der spielt ewig. Ja. <lacht> ja. 2010. Der spielt also ewig, der ist, spielt aber genau. ewig auch wirklich auf einer super Leistung auf ein super Niveau. Er hat es bei den, bei den Lions gezeigt, er hat es bei den Rams gezeigt, er hat es aber auch jetzt natürlich auch bei den Buccaneers gezeigt. Und so eine Typen, die kannst du immer gut gebrauchen, weil der zieht immer mindestens anderthalb bis zwei Spieler auf sich, die ihn blocken müssen. Und da sehen die anderen Jungs gut aus. Und außerdem denke ich mal auch, dass er für den ein oder anderen lockeren Spruch aber zwischen den Spielzügen dann mal zur Verfügung stehen wird.
0: Kommen wir jetzt zu einem jungen Mann, äh, zum Abschluss, wo ich sage... Alles cool, alles cool, aber der hat sich jetzt die kompletten Zähne mit äh, Strass, also mit nicht mit Strass, Entschuldigung, 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 <lacht> Gerüchte falsch, mit äh, brillanten Splittern belegen lassen. Die Rede ist von Jason Pierre Paul. Habe ich bei den, bei den Giants geliebt. Dann gab es, falls ihr es nicht wisst, äh, einen Feuerwerksvorfall. Am 4. Juli, da hat er sich die komplette Hand gesprengt. Also Finger weg, so. Und das meine ich jetzt wirklich ernst, Finger weg von, also Rakete weggehen und hochschießen, okay, aber Böller und selber basteln, bitte nicht, so. Äh, dann Finger ab, äh, Pause. Äh, dann haben viele gesagt: Oh, der wird nicht mehr zurückkommen. Das geht nicht. Der braucht also braucht ja seine Hände. Ähm, ich bin wirklich glücklich darüber, dass dieser Typ nochmal zurückgekommen ist und zwar so einflussreich wie es geht. Also ich meine, salopp gesagt hat er irgendwie drei Finger weniger als Economist James Fängt aber mir Bälle.
2: <lacht> ja, äh, wenn Wandern. du halt äh, keine Finger mehr hast, dann musst du dir die Schmuckstücke halt woanders heranstecken und dann nimmst du die Zähne. Äh, <lacht>
0: So habe ich das ja, siehste, gar nicht gesehen. Ja,
2: war eine doofe Sache, wo er da am 4. Juli zum äh, Jahrestag, äh, der Nationalfeiertag, ein bisschen rum experimentiert hat, äh, passiert. Aber ähm, nun ist er glücklicherweise in der Situation, dass er nicht unbedingt jeden Ball fangen muss, was du von ihm erwartest. Sondern er ist ja jemand, der mit viel Kraft und viel Wucht ähm, eher die Gegner durch die Gegend schiebt. Und ist jetzt auch auf der Position des Outside-Linebackers gelandet, was eben natürlich da auch ein bisschen wir, in seine Spielweise reinpasst. Früher war er dann doch eher in der Defense Line verortet. Jetzt darf er von außen dann noch ein bisschen mehr Schwung nehmen und äh, dann durchkommen. Ähm, man, man muss auch dazu sagen, es sind glaube ich zweieinhalb Finger, die da äh, weg sind, beziehungsweise äh, weniger sind. Ähm, das hilft dir natürlich nicht unbedingt, aber du du sollst ihn ja tackeln. du sollst ihn festhalten. Das kannst du auch mit einer Hand noch machen und wenn nicht, dann schmeißt ihn halt mit deinem Unterarm um. Also das geht schon. Äh, der hat aber auch wirklich äh, seinen zweiten und dritten Frühling jetzt erlebt in, in Florida und hat eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, hat vor allen Dingen viel Druck auf Quarterbacks ausgeübt und die Kombination auf der einen Seite Sue, auf der anderen Seite JPP und dann hast du noch White in der Mitte und, äh, das ist alles so, so schicke, schicke Sachen. Ich meine, nicht umsonst jetzt mit Vita Wehr ist der beste Runstopper wieder dabei. Nicht umsonst ist es die beste Laufverteidigung, die aber auch beim Pass unheimlich Druck ausüben kann. Interessante Varianten, die da kommen. Also, ähm, ich glaube, die Defense zu stoppen oder beziehungsweise zu, um, zu überrollen, wird nicht einfach sein. Nicht mal sehr
0: für Kansas City. So. Und ähm, apropos Rollen. Äh, Roman und ich sind ja Bekennende. Also, wer Roman im Rennanzug schon mal gesehen hat, der ist sowieso <lacht> schockverliebt. Also, Timo Glock und er, das ist. Gibt Bilder bei Twitter? Alle, ich will sie nicht nochmal mal <lacht> Ja, Timo Glock äh, hat bis heute noch äh, schöne Bilder. Der dachte, ich mache sein Auto kaputt.
2: Und, äh, am Wochenende ist es
0: ja gut, das lagen. Also das Auto hat ein bisschen schräg also, wir sind im Kreis gefahren. Timo Glock ist ja jetzt wirklich gefühlt nur halb so groß wie du. Aber äh, die Jungs kommen groß raus am Wochenende. Also falls ihr Zeit habt am Wochenende und man Bock habt äh, reinzugucken, äh, am 30. Schrägstrich 31., also genau an diesem Wochenende, äh, geht vielleicht eins der äh, weltberühmtesten Rennen über die Bühne, nämlich, Achtung, die 24 Stunden von Daytona. Und äh, wer Motorsport mag, sollte sich das nicht entgehen lassen, da fahren sie alle. Also Kubica fährt da, äh, Timo Glock fährt da, ähm Nick Tendi, äh, ehemaliger äh, Kollege von mir, mit dem ich mal zusammen gefahren bin, großartiger ehemaliger Porsche-Werksfahrer fährt. Maxi Bug, also da sind alle da, die irgendwie, und vor allem äh, Christopher Mies, die äh, absolute GT3-Rakete, äh, steigt um in die Prototypenklasse. Also es lohnt sich und ähm, damit haben wir jetzt eigentlich auch schon, äh, also wir haben jetzt Sporttechnik alles. Du hast auch den gut hingekriegt. Ja. Habe ich gut hingekriegt, ne? Habe ich sehr gut hingekriegt. Ähm, weil ähm, tatsächlich, ich bin ja weißt du ja mit Christopher irgendwie sehr gut befreundet und dem also ging nicht ein bisschen der Kackstift, aber er sieht sich selber als Rookie. Also äh, du musst dir vorstellen, im GT3-Bereich alles gewonnen, 24 Stunden hier, 24 Stunden da und jetzt sitzt er das erste Mal in so einem Prototypen. Und äh, lustig ist, da musste er das äh, erste Mal wieder richtig mit Fußkupplung starten und hat erstmal das Auto abgewürgt. So, war ein bisschen nervös. So und äh, ich, kennst mich ja, ich komme mir dann ja so leichte, leichte Kommentare irgendwie nicht nicht.
2: Also das, nicht. das machst du bei mir beim Autofahren aber auch egal. Mal, also. so.
0: そう ja, da sitzt ich aber auch daneben und sage immer, nein, es gibt doch mal Gas da. Und nein, ich war, wenn ich Pipi genau. machen will, sagst du, nein, so das kommt davon. So, Pipi machen die da nicht, also das äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So, wir sind dementsprechend jetzt raus und ähm, ich sage ganz herzlichen Dank, ähm, das sollten wir jetzt regelmäßig machen. Also ich finde, vielleicht sollten wir auch mal so, ja, ich habe da Ideen, ich habe da Ideen, ich habe da Ideen, ich habe da Ideen. Also ich glaube, von der Konstellation Carsten und Roman könnt ihr euch äh, in der nächsten Zeit nicht, also das wird, puh, das gibt es mit der groben Kelle. Das gibt's mit der groben Kelle auch auf allen sozialen Kanälen. Auf und allen, aller
2: spätestens nächsten CDL. Sonntag, dem 7. Februar um 20.15 Uhr auf Pro 7 max
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Das ist aber. Ich habe gerade bei, bei heute Mittag ich ein Foto davon gemacht. Äh, bei bei rande steht 20.10 Uhr. Ich wusste noch nicht, dass in Deutschland Fernsehsendungen um 20.10 Uhr anfangen. Aber wir sind ab 2010 natürlich im Studio. Ja, ich ich
2: glaube, wir sind sogar vorher noch zu hören. So. Bei Social Media irgendwo oder so, ne?
0: Ah ja, bei, genau, wir machen ja, ja, das, das ach guck mal hier, da müssen wir auch nochmal erwähnen. Ähm, wir machen nachmittags zusammen ja die Webshow mhm. äh, mit Max bei RAN.de. Dann machen wir kurz Pause, machen uns oben rum und unten rum ein bisschen <lacht> hübsch und vor allem sauber. Roman trinkt noch ein bisschen was aus seinem Entsafter und der Satz klingt jetzt oben rum, unten rum hübsch, macht mit Entsafter echt scheiße. Aber egal, ihr wisst, was ich meine, er trinkt halt ein Trinktütchen und dann, ja dann haltet euch fest, dann Bild.de, die machen auch noch eine Superbowl-Show. Da ist Mark ins das sind alle möglichen. Da dürfen wir dann auch noch kurz was sagen und dann, dann sind wir ab 2015, aber wirklich. Marc. Ich
2: habe Bilder im Kopf, aber die sage ich jetzt nicht. Äh, wir sollten aufhören.
0: Ich habe viel schlimmere Bilder im Kopf. Ich möchte jetzt nicht mehr. Ja. Ich drücke jetzt auf Play, ja? Bist du sicher, dass, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch deine Tante grüßen? Ich wünsche euch allen eine, eine schöne Superbowl-Woche. Ja, <lacht> Tschüss. Ist das eklig. Beich die ist in the house in the house the
2: house. the house